0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël... ...met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Even het weer maar om te beginnen. Ja, 32 graden, blauwe lucht, felle zon, klein windje. En daar moeten we het mee doen. En dat blijft morgen ook zo. Zaterdag is ook nog mooi, een paar graden koeler, iets van 28 graden. Nou, ook niet slecht. Maar goed, zo ziet het voorjaar in Israël eruit... Dus kom als je wil genieten. En dan, uh, ja, u heeft het inmiddels wel uh, door natuurlijk waar ik het over wil hebben. En dat is het bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken, meneer Hoekstra, gisteren een paar uur aan Israël. Maar eigenlijk veel langer aan de Palestijnse gebieden. Uh, we hebben dat gevolgd. Ik heb daar al eerder over gesproken. Ik heb daar afgelopen zondag nog een opinieartikel over gemaakt. En ook vanmorgen heb ik het... ...even op papier maar geschreven wat er nu precies aan de hand was. Want het begon allemaal zo onschuldig leek het. Er kwam een, uh, een uitnodiging van het Government Press Office... Uh, om het, uh, ...voor het bijwonen van de kranslegging door minister Hoekstra in Yad Vashem. En dat zou gebeuren na zijn korte gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken Lapied. Nou... Na, na die eh, kranslegging is hij naar de Palestijnse gebieden, naar Ramallah vertrokken. En daar bleek dus dat meneer Hoekstra een verborgen agenda had. Hoe we ook probeerden, en dat ben ik niet alleen, eh, Esther Voet is daarbij betrokken, anderen zijn daarbij betrokken. Hoe iedereen probeerde te weten te komen met wie hij zou gaan praten. Eh, buiten de minister van Buitenlandse Zaken van. De Palestijnen en de premier, de Palestijnse premier. Iets wat de Telegraaf niet vermeldt, eh, Was er ook een, eh, ja, een besloten bijeenkomst. Nou, op de vraag eh, met wie dan? Die vraag werd gesteld aan de contactpersoon buiten, van buitenlandse zaken in de Palestijnse gebieden. Meneer Jasper van Maastricht. En meneer Jasper, Jasper van Maastricht zei... Ik ben niet in de positie hierover iets mee te delen. Gaat u maar contact opnemen met de woordvoerder van de minister. Doe dat per mail. Dat werd gedaan en daar kwam geen antwoord op. Uh, om zes uur kwam er eindelijk een berichtje richting NIW. Uh, waarin uh, de woordvoerder uh, liet weten dat er inderdaad een gesprek was geweest. Dat ze het. Erg druk had en geen tijd om meteen te reageren. Ze had ook de mail niet gelezen. Ze had ook de appjes niet gezien. Maar er was inderdaad een gesprek geweest met eh, onder andere Al-Haq, eh, door, door Israël op de terreurlijst staande eh, Palestijnse organisatie. Die in Nederland nog vrijelijk eh, mag doen en laten wat ze willen. Alhoewel de Europese Unie. ...de subsidie van Allahak heeft stopgezet. Ook met Salem werd gesproken en met Breaking the Silence. Is dat nou toeval? Nou, ik heb altijd geleerd, toeval bestaat niet. Want er is natuurlijk wel een online conferentie maandagavond... ...georganiseerd door diezelfde Allahak... ...om te proberen middels die conferentie... ...Israël als oorlogsmisdadiger. voor het internationale gerechtshof... ...in Den Haag te slepen. Daar wordt onder andere gesproken door meneer Roger Waters, uh, ...de oprichter van Pink Floyd... ...en uh, Israël Hater nummer 1, om het zomaar eens te noemen... ...en de directeur van Al Haq in Nederland, Shawan Jabareen. Want ja, Al Haq mag doen en laten wat ze willen. Opvallend is dat uh, het NIW, naar aanleiding van mijn uh, opinieartikel van zondag had gevraagd aan het ministerie van Buitenlandse Zaken... hoe bestaat het dat jullie die conferentie tegen Israël gaan financieren. Daar werd niet op geantwoord. Later kwam daar paniekerig een antwoord op van... nee, daar doen we helemaal niet aan mee. Die zin had er niet onder mogen staan. En we hebben gevraagd om dat te verwijderen. Uit andere bronnen inmiddels is mij bekend geworden... dat het ministerie, zoals andere ministeries ook in Nederland... Een potje heeft voor dit en een potje heeft voor dat. Dus het zal wel uit een van die potjes komen. Nou heb ik geen probleem met het feit dat een minister van Buitenlandse Zaken met een terreurorganisatie spreekt. Of dat nou Hamas of uh, al haq of Hezbollah is. Maar doe dat niet in het geniep. Doe dat niet in het geheim voor je gastheren. Want tenslotte was hij gast in Israël. Hij is ontvangen door minister Lapid. Dat is niet alleen heel erg dom, maar het beschadigt ook nog eens de diplomatieke verhoudingen. Dan nou zie ik niet zozeer Lapiet meteen eh, hierop reageren. Want die is nogal van, ja laten we maar zussen, laten we maar vriendjes blijven. Maar ik vind de politieke verhoudingen in Nederland, daar schort het een en ander aan. Dat werd ook al vanmorgen eh, min of meer gemeld door de publieke omroep kan eh, Channel 11 hier, die begon met de Nederlandse minister Hoekstra, bezocht Israël, had een ontmoeting met Lapid, ging daarna naar Ramallah, sprak de Palestijnse premier, de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken, maar ook Salem, Breaking the Silence en Al Haq, die, zegt ook kan nieuws, Israël heeft aangemerkt als terreurorganisatie. Vergeet niet dat hier in de afgelopen twee maanden twintig mensen door terroristen, door terreurorganisaties zijn vermoord. Inmiddels is mij te oren gekomen dat verschillende Israëlische nieuwsorganisaties en dagbladen met deze zaak bezig zijn. Ik begrijp uit de informatie die ik via mijn contacten heb gehad. Dat er eigenlijk niemand in Israël op de hoogte was met wie Hoekstra. Uh, Achtergesloten deuren in Ramallah zou gaan praten. Uh, niet het ministerie van Buitenlandse Zaken, niet anderen, niemand. Dan kan je je afvragen wat is de bedoeling van Hoekstra gemeest, geweest. Eén uh, ding staat voor mij als een paal boven water. De Nederlandse regering heeft helemaal geen enkele moeite... om stiekem en in het geniep en in het geheim met terroristen aan tafel te gaan zitten... En dit proberen geheim te houden, wetende dat je zoiets alleen kan doen met medeweten van je collega's in het land dat je bezoekt. Mijn indruk is dat het door Sigrid Kaag ingezette beleid gewoon wordt voortgezet uh, door deze minister. Of hij nu wel of, niet. Want goede uh, wel of niet wil. Want goede diplomatieke banden met Israël die zijn echt voor Nederland helemaal niet zo belangrijk. De banden, goede banden met de Palestijn, Palestijnse leiders en vooral goede banden met de terreurclubs. Ja, dat stelt men in Nederland zeer op prijs. En hoe kom ik daar nou bij? Nou, natuurlijk, uh, in het NIW, op de website van het NIW, kunt u dit hele verhaal uh, lezen. Uh, ook het feit dat, die, uh, dat Hoekstra eerst uh, dus bij... Uh, Yad was en daar zijn medeleven uitsprak... ...maar ondertussen een paar uur later met uh, terroristen aan tafel zit. Ja, daar kan ik even niet rijmen natuurlijk. Uitgebreid verhaal op uh, het NIW hierover. Maar dan kijk je op Twitter vanmorgen... ...en daar is een furieuze alhak aan de gang. Uh, die schrijft op Twitter dat ze het uh, appreciëren... ...en het belangrijk vinden dat de Nederlandse minister met Al hak heeft gesproken in uh, Ramallah gisteren. Maar dat er ondertussen een smeerkampagne, een haatcampagne tegen uh, Al hak ...en uh, de directeur die dus ook op die online conferentie gaat spreken, Jabarin, aan de gang is uh, in uh, Nederland. Daar bedoelen ze dan het NIW mee... Uh, om onze stemmen te doen verstommen. En dat gaat zo even door. En ze zijn van plan om weer een klacht in te dienen uh, bij de Nederlandse overheid. En dan moet de politie dat maar gaan onderzoeken. Omdat er zo een haatcampagne tegen al haq terreurorganisatie in Israël, uh, wordt gevoerd in Nederland. Het is tijd om die haatcampagnes te stoppen. En dan ga je even verder snuffelen en kreeg ik in handen toegespeeld hoe de banden in Nederland liggen. We hebben een meneer Mollema. Meneer Mollema was voormalig, laat maar zeggen, ambassadeur bij de Palestijnen. Uh, hij zat in Ramallah en meneer Mollema werkt nu op Buitenlandse Zaken. Meneer Mollema heeft een zoon, die heet Niels. En Niels Mollema werkte ook in het Nederlandse kantoor in Ramallah. Daarnaast hij voor, sprak hij voor een andere terreurorganisatie. Ja, ze noemen het bij de Palestijnen allemaal uh, humanitaire organisaties. Voor, hij, was, uh, hij sprak voor Al-Mazan in 2019. Daar werkte hij voor. Hij doet ook af en toe werk voor Amnesty. Voel je hem aankomen? Daarnaast is meneer uh, Niels Mollema werkzaam voor Alhak. Daar begint hij weer. Zo liggen de lijntjes. Uh, en dan kan je zeggen, ja, dat is toevallig, dat is toevallig. Nou, dat denk ik dus niet. Uh, diezelfde Alhak, in de tijd dat meneer Niels daar... Uh, nog niet zat, maar wel af en toe hand- en spandiensten voor deed. Die uh, begon dus een, uh, een uh, rechtszaak tegen Gans. Uh, is allemaal op niks uitgelopen natuurlijk. En het enige wat uh, uh, Al-Hak wil. is de Palestijnse zaak zo ver mogelijk voor het voet, voetlicht te brengen. Uh, ja. Sorry, maar als dan in Nederland uh, daar helemaal niet moeilijk over wordt gedaan. En dat er familiebanden zijn, waardoor je eigenlijk gaat denken van jongens, waar zijn ze in vredesnaam mee bezig? Hoe ligt dat? Hoe liggen die connecties? Hoe kan het zijn dat een minister die twee weken geleden publiekelijk in de Tweede Kamer verklaart dat hij het Amnesty rapport over apartheid in Nederland de prullenbak in gooit? En twee weken later gaat onderhandelen, gaat spreken, achter gesloten deuren, in het geniep, in het geheim, met een terreurclub. Althans, in Israël aangemerkt als terreurclub. En de Europese EU, EU, Unie EU, EU, vindt ze ook niet echt kosher. Want anders hadden de Europese EU, Unie de subsidie niet stopgezet. Wat is gebeurd? Dan kan je eigenlijk denken dat meneer Hoekstra in de maling is genomen. Dat hij gebruikt is, dat hij als een poppetje aan een touwtje, gedaan heeft wat anderen voor hem uitgedokterd hadden. En dat lijkt mij een hele, hele gevaarlijke ontwikkeling als dit inderdaad aan de hand is. Ik hoop dat er politici luisteren die eens even achter de oren gaan krabben. Ik hoop dat anderen luisteren die contacten hebben met politieke partijen... en eens even gaan denken van jongens, dit kan zo niet langer. We kunnen niet hebben... ...dat ministers doen wat anderen hun opdragen... ...zonder erbij na te denken wat de diplomatieke gevolgen zouden zijn. Als dit zo doorgaat... ...ja, dan kan je niet zeggen dat Nederland een uh, volledig onafhankelijke ministerraad heeft. Zullen we het zomaar uh, even daarbij laten? Want ik denk dat dit hele verhaal de komende dagen nog wel een gevolg zal gaan krijgen. Een gevolg waar de Nederlandse uh, regering eigenlijk niet blij over zal zijn. Want ja, het komt nu hier in Israël in de uh, Hebreeuwse pers, het zal ook wel in de Engelstalige pers komen. Men wacht nog even af wat er op de ingestuurde Kamervragen voor antwoorden komen. Of daar eerlijk op, op wordt geantwoord, of dat men uh, probeert Kamerleden met een kluitje in het riet te uh, sturen... Ik weet dat uh, Raymond Roon van de PVV uh, zich niet zomaar laat wegsturen. Ik weet dat uh, meneer Elian van de VVD zich zomaar niet, zomaar niet laat wegsturen. En ze zijn er nog meer. Dus ik hoop dat de waarheid aan het licht komt. We houden allemaal de zaak in de gaten natuurlijk. Want ja, nogmaals, dit kan gewoon niet. Dan hebben we ondertussen ook een nieuw kosher recept uh, online staan... En het zijn deze keer eh, frankfurters met rijst en aubergine. En dan de COVID. De COVID in Israël. Nou, het viel mee, moet ik zeggen. Uh, er waren uh, uh, 2151 nieuwe besmettingen op uh, woensdag. Het blijft een beetje zo rond die 2000 per dag schommelen. Hier wordt het nog steeds dagelijks bekendgemaakt, hè... Uh, uh, men zegt niet van, zoals in Nederland, één keer per week of één keer in de twee weken. Nee, elke dag. Er werden gisteren bijvoorbeeld 49.832 mensen getest. 2151, oftewel 4,3 procent, was besmet met het virus. Er zijn, om precies te zijn, 16.008 actieve viruspatiënten, waarvan er 102 ernstig ziek in het ziekenhuis liggen, 58 in kritieke toestand van hen, en 50 van hen aangesloten aan beademing. Het aantal mensen dat aan COVID is overleden is opgelopen naar 10.821. Nogmaals, ik las van de week in de krant in Nederland... dat daar in één week 15.000 mensen worden getest. Nou, ik vind dat een beetje raar. Want COVID is er nog steeds mensen. Het is niet weg. Je moet de vinger aan de pols houden. En nu de Nederlandse Eerste Kamer heeft gezet gezegd van wij weigeren mee te werken aan verlenging van die speciale covid-noodwet, heb je toch een probleem. Als hier, eh, zeg maar, covid opeens zou gaan toenemen, nou, dan kan binnen een paar minuten alles weer in werking worden gesteld. Mondkapjes, eh, lockdowns, beperkingen, je noemt het maar op, kan zo weer eh, in werking worden gesteld. In Nederland moet daar weer eerst eh, door de eh, eerst, Tweede en Eerste Kamer over gediscussieerd worden, dan ben je zomaar een maand of langer verder. Dus ik vind het eigenlijk niet zo handig zoals men dat in Nederland doet. Maar goed, ik woon niet in Nederland, ik heb te maken met wat er in Israël gebeurt. En hier houden ze de vinger aan de pols. Wie ook de vinger aan de pols heeft, dat is de IDF en alle veiligheidsdiensten. Afgelopen nacht, zoals ook de voorgaande nachten, in Judea en Samaria weer 13 terreurverdachten opgepakt. Wapens in beslag genomen en ja, ze zijn ook weer beschoten, de soldaten. Uh, ze zijn ook weer uh, met stenen en vuurwerk uh, in hun richting uh, gegooid. Uh, het werd gewelddadig, explosieven werden er gegooid in het uh, dorp Einbet Alma. Er uh, zijn gelukkig geen Israëlische soldaten gewond geraakt. En dan een leuk artikel op israelnews.nl over Ben Yehuda Street in Jeruzalem. Een leuke straat, uh, een wandelstraat met aan beide zijden winkels, restaurants, terrasjes... ...maar ook heel veel artiesten, uh, orkestjes, uh, van alles en nog wat treedt daarop. Uh, er zijn hele leuke aparte winkels en daar kom je weer een violiste tegen. Uh, dan ga je weer op een in een restaurantje zitten... En dan staat er opeens weer een, een beentje voor je deur te, te spelen. Uh, lees het artikel, bekijk de foto's... en dan zal je zien dat het hartstikke leuk is... als je in Israël bent, even een paar uur door die straten lopen. En dan waar de Nederlandse regering nog heel veel kan, uh, van kan leren... is bijvoorbeeld de Engelse regering. Want zeg, wat zegt de Britse minister van Binnenlandse Zaken... Alles wat we hebben gezien rond de BDS-beweging is antisemitisch en racistisch. Nou, meer hoeft ze niet uit te leggen. Ze zei het gisteren op een bijeenkomst in Londen van de conservatieve vrienden van Israël. Ze zegt, uh, wat de BDS doet is de Joodse gemeenschap collectief verantwoordelijk houden voor alles wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Nou, dan ben je racistisch bezig. Daarnaast... ...hun antisemitische karikaturen... ...het kan gewoon niet. En dan is uh, Benny Gans... ...de minister van uh, Defensie... Uh, ...in Amerika... ...en hij heeft al gesproken... ...met zijn collega... ...van Defensie... Uh, ...heeft ook gesproken met... ...de Amerikaanse nationale security... Uh, ...adviseur... ...Jake Sullivan... ...in het Witte Huis. En dat gaat allemaal... Uh, ...over... Ja, wat te doen met Iran? Gaan we aanvallen? Het zal nooit uh, naar buiten komen, want die weten tenminste iets binnen de kamers te houden. Er is ook gesproken over Oekraïne, maar dat aan de zijlijn. In ieder geval, er staat wat te borrelen. Waar ook wat te borrelen staat, dat is bij de Likud-partij waar ja, een beetje de bonje is losgebarsten. Hadden ze gisteren de nieuwe campagne leus voor eventuele verkiezingen naar buiten gebracht... ...waar heel veel kritiek uit kwam, eh, op kwam, want die leus luidt Arabieren nemen het land over. Nou, dat is helemaal niet waar. Nu hebben ze een heel groot probleem, want ze hebben de, eh, de lijn sinds de regering Bennett er zit... Eh, ...omdat ze niet kunnen verkopen dat ze geen eh, regeringspartij meer zijn... ...heeft jou besloten sinds deze regering er zit, nu een klein jaar... ...geen enkele wet goed te keuren waar deze regering mee komt. Maar nou komt het. Nou komt deze regering met een wetsvoorstel... ...waarbij 60% van de beurs voor een uh, afgezwaaide uh, soldaat... Uh, ...voor rekening komt van de overheid... ...en 40% van die kosten van de beurs voor rekening van de IDF. Een hele goede wet... Want je laat je uh, soldaten niet in de steek. En de Likud kan hier dus niet voorstemmen. Nu is een beetje de bonje uitgebroken. Want meer en meer likud knessetleden die zeggen nee, wacht even. Als wij hier tegen gaan stemmen, laten wij onze uh, soldaten in de steek. Dat gaat ons heel wat stemmen kosten. Nee, wij gaan voorstemmen. Nee, zegt jou. het is een wet van de regering Bennett. We stemmen niet voor. Ja, zeggen negen likud leden nu. We gaan wel voorstemmen hoe dat gaat aflopen. We weten het maandag. Maar in ieder geval slecht voor uh, Netanjahu en de Likud. En dan na ruim twee jaar zijn de Joodse pelgrims weer terug op Beomer in Tunesië. Ze zijn gegaan naar de El Griba uh, synagoge. En uh, dat is de oudste synagoge in Afrika. En ja, dat waren ze zo gewend, jaarlijks te doen op Lakba-Omer. En honderden zijn daar gelukkig weer naartoe gegaan. Mooi dat het weer kan. Wat ook mooi was: gisteravond heb ik met een half oog zitten kijken naar de televisie. Maar ja, in de tussentijd al die telefoongesprekken over meneer Hoekstra. Wat ook mooi was om te zien: gisteravond Lakba omer in, op de Bergmeron werd weer gevierd. 8000 politieagenten. Uh, er werden nu shifts ingesteld zodat er geen 150.000 mensen tegelijk waren. 16.000, 18.000 mensen konden tegelijk. Die konden een bepaald aantal uren blijven en dan moesten ze weer weg en kwamen er nieuwe. Alles goed afgelopen, verleden jaar was dat nog zo'n ramp. 45 doden in het gedrang. Dus ik ben blij dat het goed is afgelopen. In Los Angeles hebben na 78 jaar twee holocaustoverlevenden... Elkaar ontmoet. Uh, ze zaten allebei gevangen in een uh, concentratiekamp. En uh, van oorsprong zijn het Hongaren. En uh, ja, ze hebben de oorlog overleefd. wonen in Amerika en hebben elkaar nu uiteindelijk door alle, met, via allerlei omwegen na 78 jaar weer ontmoet. Hoe mooi is dat? Lees het in de Engelstalige y en dan, ik kondig het maar even aan, het staat in het NIW. Anyway. Er was een protest van iemand tegen het leggen van struikelstenen in de Nieuwe Amstelstraat. Nou ken ik die straat goed, een klein straatje, tussen de Amstelbrug en het en Daniel Meijerplein. Eh, ik ben daar om de hoek geboren op het Meijerplein en mijn grootouders hebben in de Nieuwe Amstelstraat gewoond. Dus ik ken die straat. En die heeft een Joodse geschiedenis en men wilde struikelstenen plaatsen. Maar er was een buurtbewoner. Die zegt, nee, dat gaat niet gebeuren, want dan krijgen we allemaal toeristen hier. Nou, uiteindelijk heeft men nu uh, dat bezwaar uh, weg kunnen halen. Uh, de buurtbewoner belooft uh, uh, mee te werken. En op 2 juni, noteer het even, 2 juni om 11 uur worden de struikelstenen in de Nieuwe Amstelstraat gelegd. Ik zou zeggen, heb je tijd, heb je de mogelijkheid, ga er naartoe. Het is zo belangrijk, mensen. En de Nieuwe Amstelstraat, het was een Joodse straat. Uh, een straat waar heel veel Joden wonen. Waar heel veel Joden nooit meer terugkwamen naar hun huis. Dat brengt mij tot het einde van deze laatste podcast van deze week. Het weekend begint morgen in Israël. Ik zei het al, we hebben lekker weer. Uh, dus we gaan ervan genieten. Zaterdagmorgen vroeg lekker met de hond naar het strand. Het komt helemaal goed. Ik wens iedereen alvast een heel goed weekend toe. Shabbat shalom vanuit Israël. Ik ben de zondag weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot zondag.